1: Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Miro. Waar komt die naam eigenlijk vandaan?
2: Miro is een Spaanse schilder en uh, die is gekozen vanwege het creatieve. En je ziet ook helemaal in onze huisstijl, zie je het ook inmiddels terug.
1: Welk deel van de tooling wordt door klanten het meest gebruikt?
2: De tool zelf die wordt het meeste ingezet rondom brainstorming en strategievorming... Zeg maar, aan het begin van de cyclus van nieuwe producten.
1: Noem één aspect waarin het platform volgens
2: jou uitblinkt. Het is de integratie met de primaire processen binnen de klantorganisatie. Dat maakt dat de tool breed ingezet kan worden.
1: En beste Mark, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
2: Miro die laat mensen en teams... Ongeacht locatie en tijdzone uh, laten ze samenwerken zonder uh, de noodzaak van een vergaderruimte, een tafel, een whiteboard of een flip-over. Dus feitelijk kan je zeggen dat we het probleem van hybride werken
1: oplossen. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Peil. Onze gast is Mark Jonker, de Customer Success Manager van Miro in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Van harte welkom. Dankjewel. Mijn moeder is 75, een trouwe luisteraar van dit programma. Hoe leg ik aan haar uit waar je Miro allemaal voor kunt gebruiken?
2: Uh, Miro kan je uitleggen, is een zie je het als een soort schilderij. En het is een heel groot canvas wat leeg kan beginnen. En dan kan je doen wat je wil. Je kan erop tekenen, je kan er vierkantjes op zetten... je kan er sticky notes kunnen, of je grootmoeder sticky notes kent. Maar je kan gewoon je gedachten de vrije loop laten... en dan kan je tekenen op een oneindig canvas. Daar begint het... En je kan recepten erop zetten. Je kan um, uh, filmpjes erop zetten. Dus jij zou voor je grootmoeder een canvas kunnen bouwen... met alle plaatjes of uh, YouTube-filmpjes die haar interesseren. En dan kan ze gewoon zelf rondschuiven... en, en die onderdelen eruit plukken waar ze op dat moment in heeft.
1: Klinkt een beetje als PowerPoint Beyond.
2: Er zijn steeds meer klanten die ons gaan gebruiken... als vervanger van PowerPoint. Omdat je inderdaad veel meer vrijheid hebt om het vorm te geven zoals je wil. Het hoeft niet allemaal op één slide, maar je kan in uh, uh, groot en klein. En uh, de, vooral de totstandkoming van de... Het eindproduct, de PowerPoint, kan je ook allemaal op één board kan je dat doen. Kan je over brainstormen, commentaar krijgen van mensen, verschillende versies. En dan zie je helemaal het beloop richting het feitelijke eindproduct, wat dan de PowerPoint kan zijn.
1: Nou, we hebben geluk, want we hebben een fanatieke gebruiker in de studio vandaag.
0: Patrick, jij gebruikt de tool al een, al een flinke poos. Op welke manier doen jullie dat precies? Eigenlijk als je even teruggaat naar uh, 2010, toen we uh, Businessmodel Canvas als gereedschap gebruikten uh, voor innovatie en voor strategie is er toen eigenlijk ook een, eenzelfde beweging opgestart om dat niet alleen maar uh, op de muur te kunnen plakken, uh, maar het ook digitaal te doen. Uh, dus je ziet dat eigenlijk de, het gebruik van die tools is, uh, is, is toegenomen. En uh, waar wij het nu digitaal voor gebruiken, dat is uh, met onze internationale klanten voor uh, inderdaad strategie, uh, voor innovatie, uh, voor customer journeys uit te werken. En je kan even meekijken bij mij op mijn scherm. Jij hebt er nu over staan? Ja, okay. um, en daar zie je eigenlijk zeg maar, onze hele flow van een uh, innovatieproces van 100 dagen. Waar we één bedrijf helemaal doorheen nemen. Dus we zeggen, kijk eens, dit zijn de stapjes. Um, hier moet je je post-its gebruiken, instructievideo's. Um, we kunnen dat ook met onze internationale collega's faciliteren. Nou, je kunt... Inzoomen, uitzoomen. Je kunt mensen posts laten plakken. Je kunt ze uh, dot-voting geven, zodat het allemaal weer bij elkaar samenkomt. Um, je kan je pand opzeggen en je kan volledig digitaal uh, aan de slag.
1: Ja, want dit kunnen mensen ook vanuit
0: Argentinië, uh, Canada,
1: Zuidoost-Azië... iedereen kan hier aan werken, tegelijk aan hetzelfde idee.
0: Ja. ja in ja.
1: plaats van de traditionele post-its die je dan aan de muur plakte voorheen.
0: Ja, dus het stelt eigenlijk mijn bedrijf in staat om met... Uh, Mars Chocolate in Chicago te werken. Uh, en veel effectiever, sneller, efficiënter. Dus je hoeft het vliegtuig niet te pakken. Ja, Het is eigenlijk gewoon een, uh, een digitale snelweg voor um, ideation, laat ik maar zo zeggen. Dat is de manier waarop jullie de
1: tool gebruiken. Nou, hoe andere klanten dat ook doen en, en waar jullie uiteindelijk naartoe willen... daar gaan we het in deze uitzending over hebben. Um, maar ik vind ook de reis die jullie tot dusver gemaakt hebben best heel interessant. Um, die begon in 2011 op de keukentafel van de oprichter André Kushit.
2: Ja, dat is wel een geestig verhaal. Um, dat André inderdaad de, de oprichter is op dit moment nog steeds onze CEO... André begon niet met een idee van wat het nu is... maar zijn eerste idee was hoe kunnen wij een touchscreen maken die supergroot is. En hij begon met zijn, letterlijk zijn keukentafel. En wat hij deed is rondom de omtrek heeft hij wat plankjes getimmerd. In die plankjes zaten sensoren, licht, ik weet niet precies wat het was... en die sensoren die als dan een straal werd onderbroken... dan konden worden uitgerekend waar er dan een object zeg maar, tussen de hoogte van de latjes kwam... En na heel veel puzzelen en heel veel draadjes. en vooral ook heel veel tijd. was het dan gelukt dat je met één vinger kon je dat dan onderbreken. en dan was: hé, hey, kijk. de computer weet nu waar dat zit. maar op een gegeven moment bleek al. of is hij vrij snel achtergekomen. van. Nou, leuk, leuk experiment. leuk om mee te spelen. mooi MVP uh, in ieder geval. Ja, het is wel een hele, een hele minimum. Ja. Um, maar veel verder dan dat minimum zag hij hem inderdaad ook niet komen. En toen heeft hij eigenlijk. Gedacht van, weet je wat, um, een, een digital whiteboard. In plaats van een fysieke digitaal proberen te maken, waarom gaan we niet gewoon helemaal digitaal?
1: Alleen die eerste versie zat geloof ik vol met uh, allerlei gaten. Security issues, uh, compleet niet schaalbaar. Klopt.
2: En uh, dus het eerste product heette toen nog Realtime Board. En dat was uh, geprogrammeerd in een, wat we nu noemen een archaïsche computertaal. Die computertaal, die is, uh, de, dat was een platform, zat inderdaad vol met security... Um, issues en uh, precies wat je zegt geheugenlekken, totaal niet schaalbaar op een gegeven moment toen bleek van hey er is best wel vraag naar zo'n soort tooling toen dacht ik oké okay, dan moeten we het eigenlijk het volledig vanaf de grond op uh, opnieuw gaan opbouwen hebben ze weer een verkeerde keuze gemaakt, want ze zijn toen naar dedicated hardware gegaan. Dus ze hadden hun eigen serverpark en daar gingen ze dan, de, de instanties gingen ze die opzetten. De wereld van cloud was er absoluut al, maar dat hadden ze op dat moment nog niet, nog niet zo, 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 zo voorzien dat dat handig zou zijn. Toen kwamen ze vrij snel achter dat hun eigen serverparken ook niet schaalbaar was. En toen hebben ze het weer van de grond af aan opnieuw... Weer een opgebracht. pivot. Weer een, een technische pivot. Ja. Um, want het bleek, uh, uh, bleef wel hetzelfde product. En toen hebben ze het neergezet op de architectuur van nu. Volledig cloud. Uh, in Amazon Web Services uh, 100% schaalbaar of oneindig schaalbaar. En uh, dat is waar we er nu staan. En inmiddels is ook dus niet, uh, niet alleen de herbouw van wat er
0: al bestond. Maar de visie van wat is dit is ook enorm geëvolueerd nu inmiddels. Ja, maar uiteindelijk zie je op dat moment aan die keukentafel uh, wel dat er iets was om op een visuele manier... Te gaan werken. Wat um, was de strategie en, en het verdienmodel... wat jullie op dat moment voor ogen hadden? Op dat moment was het echt een digitaal whiteboard. En het werd
2: ingezet voor workshops... En het, um, het, verdien, of het, 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 het waardemodel was niet hoeven overschrijven van wat er op een whiteboard staat op papier. Ja. Dus die tijdwinst, die werd weggehaald. Maar je zat wel nog steeds met z'n allen in één kamer. Ja. Later kwam het erbij van, hé, maar wacht eens even, Dat hoeft eigenlijk niet. Dus we hoeven misschien niet een uur in de trein te zitten om hier samen te komen. Maar dat was nog best wel um, clunky. De internet was nog niet zo uh, snel genoeg. Ja, ze om, uh, het inderdaad
0: over de begin 2010 tot ja, uh, de jaren ja. daarna. Ja. Ja. Ja.
2: Dus het was echt een, een, een uh, digitaal whiteboard. En voor, voor die hele eenvoudige toepassing was er al vraag de grote veranderingen zijn met COVID gekomen. Want in COVID kwam ineens echt een noodzaak. Ik moet niet wat stikjes op een bord, maar ik moet mijn hele business moet ik nu zien te runnen op een
1: andere. Bord. Ja, want we hadden het net over een, een paar technische pivots. Nou, de echte pivot was inderdaad tijdens de pandemie. Uh, wat, wat gebeurde er toen? Welk besef kwam er toen bij jullie?
2: Ten eerste was het besef van, hé, hey, er is markt, er is vraag naar dit type platform... Dat was er al. En toen is in 2019, nog voor de pandemie... is de switch gemaakt van Realtime board naar het woord Miro. Bedrijfsnaam veranderd. Bedrijf, bedrijfsnaam veranderd, moest minder technisch klinken. Want toen was wel al van, hé, hey, wacht eens eventjes. Wij kunnen hiermee de enterprise market op. Dus de grotere bedrijven, niet de hobbyisten... alleen de, 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 de technische mensen, maar eigenlijk breed gaan inzetten. Dus de gedachte kwam in 2019. En toen kwam de pandemie. Iedereen ging naar huis... En toen ging iedereen op zoek naar hoe kunnen we deze dingen nu samen doen. En toen viel dat kwartje ook eigenlijk pas. En is er een hele snelle opeenvolging. De ene na de andere release. Uh, na COVID hebben we de, uh, de, onze huidige CPO. De, de product uh, um, uh, officer erbij gehad. Uh, Verroon Parmar. En uh, dat was pas na COVID. Want toen bleek van oké. Okay, het is nu zo snel gegaan. Hebben we nu een allergaatje? Um, zijn we nu uh, misschien richting een soort Microsoft Word van toen? Dat je steeds meer features erbij zet waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Dus uh, na COVID was het eindelijk tijd voor een soort pas op de plaats. van laten we heroriënteren van wat hebben we in COVID zien gebeuren. Dat was heel snel heel veel gebruik van eigenlijk... ...basisfunctionaliteit en de hele nieuwe strategie die we nu hebben... ...om een volledige bedrijfsvoering te runnen vanaf één canvas... ...dat is echt pas na COVID um, of door, maar ook na COVID gekomen. Want tijdens COVID was er helemaal geen tijd voor.
0: Mark, even terug. Hè? Dus als je kijkt naar de begintijd, uh, weet ik ook dat Alex Osterwalder... ...die uh, met het BIS-model canvas bezig was, ook met software die worstelde heel erg om te begrijpen... Um, welk probleem los ik nou uiteindelijk op? En wat was dat op dat moment, uh, voor corona? Eigenlijk de nerds zoals ik... die uh, dat moeten gebruiken om uh, workshops te faciliteren. Um, dat waren eigenlijk de gebruikers... en die ook bereid waren daarvoor te betalen. En ik kan me nog heel goed herinneren... dat in die beginjaren, um, eigenlijk nou ja, later 2010... Um, dat Alex zei... Ja, ik denk dat ik wel iets heb, maar ik krijg niet de bredere uh, groegemeente daarop. Dus wat betekent dat? Als je dan workshops uh, op het gebied van strategie met teams van 30 uh, draaide, dan waren één of twee mensen vanuit een klant uh, daarmee bezig en ook bereid om een abonnement af te nemen. Maar dan had je het wel gehad, want wat was dat? Dan zeiden ze, ja, je hebt die nerds die daarmee bezig zijn en laat hen maar die tools, et cetera, uitwerken. En... Wat ik fascinerend vind is dat door corona uh, zag je uiteindelijk dat mensen uiteindelijk ook dat gereedschap moeten kunnen gebruiken. En met elkaar dat nodig hebben om te kunnen samenwerken. En door corona werd het in eigenlijk die, die gebruiksgroep van twee, dat werd uiteindelijk de gebruiksgroep van dertig. Wat je
2: aangeeft klopt, dus voor de pandemie waren het de, zeg maar de early adopters die met deze technologie aan de slag gingen. Tijdens de pandemie moest iedereen het gebruiken, want iedereen zat thuis. Wat we wel zien is na de pandemie is iedereen toch wel... Weer, of een hoop mensen zijn toch wel weer meerdere dagen per week op kantoor. En wij zien dat... Uh, we hebben veel klanten die nog steeds zeggen wat jij net aangaf... van joh, um, ik gebruik het voornamelijk voor workshops... dan heb ik één facilitator. Niet iedereen heeft een volle licentie nodig. Nou, dat is waar mijn team nu komt kijken. Dus, um, John, je gaf een in inleiding aan. Ik ben verantwoordelijk voor alle klanten in Europa, Midden-Oosten en Afrika. En wat mijn team moet doen, is om te laten zien aan klanten hoe je inderdaad je bedrijf erop kan runnen. Niet die ene workshop of die ene brainstorm sessie aan het begin van de levenscyclus van een nieuw product, maar eigenlijk...
1: Maar gaat het dan om um, design sprints? Gaat het om agile werken? Is, is dat inderdaad het de meerwaarde die ook voor een bredere groep medewerkers binnen uh, enterprises uh, van toepassing is?
2: Nou, nu noem je precies de, de sweet spot van waar, waar Mero het meest wordt ge, uh, gebruikt. Dus in de wereld van agile scrum, uh, sprints, uh, kanban boards, uh, retrospectives, al die. Dus die die typische, de mensen die in de wereld van agile zitten... Ja, die weten waar dit over weten. gaat. Precies. Daar, um, daar worden wij verreweg het meeste gebruikt. En wat je ziet nu van de laatste ongeveer jaar... is dat wij steeds breder ingezet gaan worden. Ja,
0: ik kan het wel uh, duiden. Hè? Dus wat je hier ziet bij deze manier van werken... is dat we natuurlijk in die lineaire manier gewerkt waren... om een PowerPoint-doc te vullen, een document... en dan uiteindelijk iets te gaan presenteren aan een bestuur. Wat we nu bijvoorbeeld zien, neem een bedrijf als Mars... Um, je ziet dat de innovatiestrategie eigenlijk onderdeel is geworden van de businessstrategie. Dus je moet gewoon ook je tijd besteden aan innovatie. Maar als jij dan hoofdinnovatie bent, dan denk je, wat zijn mijn mensen aan het doen? En um, zit het dan in een PowerPoint document of iets anders? En uh, de gereedschappen die er destijds ook al waren van een Biz model Canvas en een proces, dat zat allemaal in een, uh, in een computer en in een directory en in files. Nu heb je een hele speelruimte en je hebt kamers... waar iedereen dagdagelijks mee bezig is. Dus het, je ziet als je inlogt... meteen, oh, het uh, design team is daarmee bezig. Oh, dit zijn de inzichten die opgehaald worden. Dus je ziet dat het in de evolutie... gewoon een way of working gaat zijn. En dat zo'n innovatieafdeling of team... ook gewoon weet waar ze mee bezig zijn... en wat de status is van, van werk.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Baanbrekende businessmodellen...
1: Met deze keer Miro. Zometeen meer, maar nu eerst een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met John Lin. Hij is China-deskundige. En hij wil het hebben over de zogenaamde super-apps.
3: Eén app waar je eigenlijk alles mee kunt. Je treinkaartjes boeken, vrienden-appen, spullen kopen, vakantieboeken, vliegtickets halen. Noem het maar
1: op. Nou, daar heb je er in China twee van. WeChat en Alipay. En daar kun je zo ongeveer je hele leven mee organiseren. Toch was hun aanvliegroute heel
3: verschillend. Alipay begon als echt een betaalapp. Een soort van Ideal, maar dan op je telefoon of een Apple Pay. En vanuit daaruit zijn zij steeds meer functionaliteit gaan toevoegen. Totdat je op een gegeven moment alles komt met één app. En WeChat is eigenlijk begonnen als de WhatsApp van China. Je kon chatten met vrienden. En daar hebben ze op een gegeven moment gezegd... Hey, wat nou als we elkaar geld kunnen sturen? En vanuit daaruit hebben ze steeds meer functionaliteit toegevoegd. En uiteindelijk zijn ze allebei op hetzelfde punt gekomen... waarbij je echt alles met twee apps kunt doen.
1: En ook het verdienmodel is anders. Alipay moet je zien als financiële dienstverlener. En WeChat is van origine meer een advertentiebedrijf, à la Facebook. Zij verkopen dus hun gebruikersdata. WeChat en Alipay dus. Vrijwel elke Chinees heeft die op zijn mobiel staan.
3: Dus als je daar komt met je bankpasje dan in de winkel, dan kijken ze je vaak raar aan. Want vaak staat er een jong persoon achter de kassa die nooit zo'n ding gezien heeft. Maar roepen ze de manager erbij van, hé, hey, dat plastic kaartje, wat moet ik daarmee? Hoe werkt dat? Oh ja, ons systeem kan wel ergens plastic kaartjes behandelen. Want het kost een paar minuten om uit te zoeken hoe het ook weer werkt. Uh, en dan heeft iemand naast je al drie keer betaald met zijn telefoon. Oké,
1: okay, en waarom hebben we het hier nu over? Dat heeft te maken met Elon Musk. Want die heeft afgelopen weekend een nieuwe CEO voor Twitter aangesteld.
3: Hij zegt daar, we gaan van Twitter en zogenaamd X gaan we een super app van Amerika bouwen. Uh, en dus hebben we volgens mij nu al aandelenhandelen toegevoegd. Dus daar gaat steeds meer bij komen. En aan de andere kant heb je Meta, waar Mark Zuckerberg, nou zijn vrouw is toevallig Chinees en hij spreekt zelf vloeiend dus hij komt daar vaak. Die wil van Meta natuurlijk ook de super app maken waar je hele digitale leven op gecentreerd staat. En je ziet dat zij dus ook steeds meer dingen aan het toevoegen zijn om op dat punt uit te komen.
1: Tot slot heeft John ook nog wel een tip voor Meta en Musk. Zorg ervoor
3: dat je in ieder geval dit voor elkaar hebt. Het integreren in beide. Dus het is voor een klein bedrijfje daar, een klein ondernemer... heel makkelijk om in te pluggen in een van die twee grote superapps. Dus die grote techbedrijven hebben niet alles zelf gebouwd. Uh, iedereen kan erop meedoen. Het zijn eigenlijk kleine appstores. En dat is iets wat we hier in Europa zo meer moeten doen. Het openstellen, het samen doen van zoiets bouwen.
1: John Lin was dat, China-deskundige. Met Mark Jonker praten we verder over Miro... De tool telt inmiddels 50 miljoen gebruikers van over de hele wereld. Er is ook inmiddels een grote vestiging in Amsterdam met 800 mensen. Vlakbij het Leidseplein zitten jullie. Uh, maar Patrick, als je naar het speelveld kijkt, er is wel competitie. Hè? Want welke alternatieven zijn er zoal? En, en hoe zet jij dat af
0: tegen het bedrijf van onze gast? Als je kijkt naar de evolutie van de digitale tools... als het gaat over samenwerken. Als je dat zo breed bekijkt, dan zie je ook dat een... Microsoft Teams, dat is. En, en Microsoft heeft bijvoorbeeld een, een whiteboard. Nou, alleen die functionaliteit van een whiteboard, die kun je gebruiken als je zo'n heel groot apparaat hebt. Dat hebben wij staan. Nou, en dan kan je, zeg maar, um, ook uh, dingen schetsen, aantekeningen maken, eigenlijk gebruiken als een flip. Maar die is niet zo ver geavanceerd. Um, je hebt tools als uh, Lucid Charge, je hebt uh, Creately, um, je hebt ook Google Jamboard. Uh, dat zit ook weer een beetje in de hoek van Microsoft Teams. Je hebt ook ClickUp, uh, je hebt Mural. Ja, die dus, laatste
1: wordt ook wel vaker genoemd. Hè? Dat is wel een grote
0: ja, speler. Dus ik denk, als, je hebt, als je kijkt naar um, waar wij werken... en een, bijvoorbeeld bedrijven als IKEA, uh, Lego, um, Hitachi... die gebruiken eigenlijk uh, de meeste tools zoals uh, Mural en Miro. Alleen wat je daarbij ziet is dat uh, belangrijk is... hé, hey, waar is dan het vertrouwen? Hè? Want uiteindelijk als je je product innovatiestrategie... in zo'n tool hebt staan, wil je wel veiligstellen dat niemand erbij kan. Um, maar dan betekent het wel dat ze die twee tools door elkaar gebruiken. Maar wat ik wel zie, bijvoorbeeld ook bij Ikea, zeggen ze ja, Miro heeft een voorkeur... omdat er uiteindelijk een beter user interface in zit... en dat het beter met andere documenten kan integreren. Voorbeeld, ik kan gewoon een PowerPoint-file in mijn uh, Miro-jassen... Uh, en dan heb ik gewoon in één keer mijn hele spread uh, bij elkaar. Dus de gebruiksvriendelijkheid is, is ja. iets beter, is mijn vraag.
1: Patrick noemt hier twee dingen, user interface en integratie. Zijn dat inderdaad twee ja, bepalende uh, elementen om klanten over de streep te trekken?
2: Dus user interface is iets wat je vrij makkelijk kan kopiëren. En wij zien dat de concurrentie voelt zich uh, erg geïnspireerd voelt... door de manier waarop Mero is opgebouwd. Um,
0: dat is heel
1: aardig om te zeggen dat ze de boel uh, aan elkaar jatten. Of, nee, ik uh,
0: je ziet echt wel... Ja, uh, ja je ziet echt wel uh, okay. een click-up of... Nee, het... hij, hij blijft heel aardig. Ja. Ja. <laughs> um,
2: en wat wij vooral zien is dat als je... Je hebt integratie, je hebt integratie. Het onderdeel maken van je primaire bedrijfsproces dat is waar wij echt een enorme voorsprong nog hebben op de andere uh, in de markt. Wat wij zien is dat bijvoorbeeld een Teams of een Jamboard... Um, dat zijn echt de hele lightweight, um, noem het meer de, de, um, uh, de digitale whiteboards... die zijn vaak, hebben hun levenscyclus in, in de context van één meeting... en daarna eigenlijk niet meer... Um, dus als je onderdeel gaat worden van primaire bedrijfsprocessen... en je wordt onderdeel van andere tools... en je kan die andere tools kan je ook de data op je digitale canvas kan je die zetten... Nou, dan wordt je levenscyclus wordt in één keer veel langer. Waardoor je niet hoeft te copy-paste, copy-pasten, foto's te maken... dingen over te schrijven. Zelfs um, binnen een van de concurrenten... ik ga even geen naam noemen... maar dan moet tussen tool A van de concurrent en tool B van diezelfde concurrent... is nog een migratieslag moet plaatsvinden. Dus het is wat gekunstel om gedurende de levenscyclus van een heel project
0: vlekkeloos één tool te blijven, nou daar zit dan de meerwaarde van, uh, van Miro. Ja, en ik zie ook wel dat je bijvoorbeeld als je een, een klantreis in beeld hebt, hè, dus je hebt zo'n zo customer journey en die zou je normaal gesproken in een powerpoint of in een beeld zetten. Nu zie je eigenlijk dat bij bedrijven met wie wij werken het steeds meer wordt gebruikt als één document wat leeft. Dus dan zeg je, weet je wat, de laatste inzichten die we ophalen op zo'n customer journey, dat plakken we erbij in de Miro. Zodat je altijd toegang hebt tot de laatste inzicht. Dus dan ga je ook steeds meer weg van de powerpoints en de andere instrumenten. En dan wordt het ook steeds meer integratie ja. in de business. Um, jij bent
1: gebruiker, je bent ook fan, dat hoor ik aan je. Kun je ook iets zeggen wat jou betreft wat ze wat minder goed voor
0: elkaar hebben? Wat wij tegenkomen is dat ze zeggen, hey, is het duur voor... Grote gebruikersgroepen. Dus als jij een bedrijf bent als een Ikea en je gaat iedereen aansluiten, um, dan wordt in de markt gezegd dat dat kostbaar is. En een andere is van, hé, hey, waar gaat de tooling naartoe als je weet dat we het steeds effectiever en efficiënter kunnen gaan gebruiken. Dat je ook die AI-ontwikkelingen bijvoorbeeld daarin uh, in meeneemt. Laten we daar inderdaad even op inzoomen, want jullie verdienmodel
1: zit als volgt in elkaar. Dat is een fee een license fee per gebruiker. Klopt. En heb je dan ook staffels? Dat je bijvoorbeeld voor een bedrijf als IKEA, omdat ze er zoveel afnemen dat het dan relatief goedkoper is? Of?
2: We hebben. Um twee grote gebruikersgroepen. Eentje is wat we noemen de enterprise markt. Dat zijn de IKEA's, dat zijn de, de, de corporates, zeg maar. Um, overigens zitten daar ook start-ups en dat soort dingen. En we hebben de, de teamplannen die je eigenlijk met een creditcard uh, dat je die, uh, die afrekent. De teamplannen, de businessplannen, dat zijn de prijzen zoals die gepubliceerd zijn op de website. Wanneer je in de enterprise markt komt, dat is de markt waar mijn team ook op opereert. Um, daar is het uiteindelijk een, een gesprek van wat zijn de toekomstplannen, wat zijn de ambities. En um, wij hebben een hele grote focus op de klantwaarde. En daar zie je dat de waarde, de manier, de ambities... de manier waarop uh, de tool wordt ingezet, die kan verschillen. En op dit moment zijn wij, um, uh, hebben we verschillende... eigenlijk zoals iedere enterprise software organisatie eigenlijk... je hebt je staffels en je hebt je um, uh, afhankelijk van de hoeveel jaar vooruit... dat soort zaken. Dus dat kan verschillen over de klant heen. Um, de differentiatie begint nu steeds meer te komen. De klant die vraagt er ook om. Dus de klant die zegt nog steeds, uh, waar, waar we het net over hadden, van joh... Dit is een facilitator die doet niks anders dan iedere dag workshops en met klanten, et cetera. Maar we hebben ook een groep die het gewoon minder gebruikt. Um, wij hebben in de, de, de tool is van de grond af aan ontworpen om ons heel veel data te kunnen leveren. Dus wij, wij kunnen zien welke templates het meest worden gebruikt. Um, uh, waar het meest gebruikt zit, onze klanten hebben ook inzicht daarin. Dus dat geeft hele goede gesprekken van uh, wat is de waarde versus wat, wat de kosten zijn. Dus um, de prijs, dat is een, uh, een terugkerende discussie. Um, ...wel altijd pas op het laatst. Dus het is niet de hoofdmotor of ja, ja of nee te zeggen... ...want het draait echt om een ander onderdeel... ...waar we het nog niet over hebben gehad... ...wat ik even noem enterprise readiness. Um, maar de prijs-pivots, die moeten nog gaan komen.
1: Dat AI-stukje uh, dat Patrick net noemde, ...dat wil ik zometeen nog even benoemen. Um, het gaat in deze uitzendingen ook over het feit... ...dat jullie een steeds grotere groep mensen uh, aanspreken. Tegelijkertijd lijkt me het onboorden van al die mensen... ...dat ze ook echt gaan begrijpen hoe het werkt... Lijkt me van evident belang. Ook voor het, nou, jij bent customer success manager. Hoe doen jullie dat?
2: Ja, dat is wel, dat is wel een mooie. Uh, we, we zeggen op de werkvloer zeggen we soms: Miro is heel makkelijk, maar verandering is moeilijk. Dus het werk wat je iedere dag doet, om dat op een Miro-platform te gaan doen, hoe makkelijk Miro ook is, dat is een stukje anders denken, um, uh, op een andere manier je meeting runnen, op een andere manier een voorbereiding voor een, uh, voor een bespreking. En daar of, moet je uh, mensen in meenemen. Ja. En dat is precies wat mijn team doet. Dus mijn team die praat met de klant. Die zoekt dan de champions, zoals we dat noemen, binnen de klantorganisatie. Wij hebben geleerd hoe andere klanten dan um, adoptie binnen een bepaalde, uh, bepaald stuk kunnen bewerkstelligen. Dat die adoptie ook blijft. Want de klant die een investering doet in Miro, die wil die verandering. Want het, is inderdaad, het zijn serieuze bedragen waar we over praten. En die verandering, die willen ze hebben. Als die verandering niet gebeurt, is de klant ook niet succesvol, is de klant ook niet tevreden. Dus zij kijken dan naar ons: van hoe doen wij dit? Hoe zorgen we nu dat we met z'n allen op een andere manier die meetings gaan runnen, gaan voorbereiden. Ook aan en jullie voor helpen ze daarbij. En dat is, dat ja. is precies wat ja. mij. En
1: hoe zorg je er dan ook anderzijds voor dat je. Hè, want het aantal features is de afgelopen jaren sterk gestegen. Uh, maar als ik bijvoorbeeld even naar Word kijk, ja, ik gebruik daar misschien maar een kwart van alle dingen die mogelijk zijn. Je wilt het ook wel simpel houden. Daar
2: hebben we een hele grote focus op. Um, dat is een van de grote um, uh, groot stuk beleid vanuit onze CEO André. Hij is heel erg opgegroeid, experimenteren, experimenteren. Dus we willen niet features bouwen om features te bouwen, maar we willen, uh, we denken creatief en dan denken we, laten we dit uitproberen. En dan kijken we, krijgt het adoptie? Helpt het? Zo ja, gaan we ermee verder? Zo nee, dan halen we het er ook echt gewoon uit. Dus we hebben heel veel klanten waar we heel veel uh, experimenten mee doen. En echt academische experimenten. Dat je een hypothese hebt, dat je een uh, controlegroep hebt. Een A-selected steekproef Dus dat, op die manier um, vullen we dat echt aan. Niet alleen maar in productfeatures, maar ook voor mijn team. Want bij mij gaat het er ook om, hoe goed kan ik zoveel
0: mogelijk klanten helpen. Met zo weinig mogelijk mensen. En ook daar experimenteren we. Ja, en ik denk ook wel dat um, als je objectief kijkt naar wat dat dan betekent, zo'n stuk gereedschap. Kijk, Je moet je voorstellen als je dan een, een, een workshop draait, fysiek. Dus wat eigenlijk altijd heel gebruikelijk is. Dus het gaat bijvoorbeeld over je strategie. Dan heb je een groep van uh, 20, 30 mensen. Daar moet je dus een afspraak voor plannen. Die zijn dan fysiek van uh, 9 tot 5 uh, bij jou op locatie. Moet ook allemaal in de agenda passen. Um, dan werk je op de muur en als je dat al doet... Hè, dus soms zijn de meetings nog bla, bla, bla... maar ga even uit van dat uh, in co-creatie werkt... dan plak je dat op de muur, dan zet je die post-its erop. Um, dat kan niet tegelijkertijd, want eentje zal aan het schrijven... en in zijn post aan het plakken. En wat wij uiteindelijk hebben gemerkt is... Um, op het moment dat die adoptie groter werd... dan zag je ook uiteindelijk dat uh, raden van bestuur daarvoor open stonden. Um, je hebt dan ook niet meer die posters uh, geplakt... maar je hebt een digitaal scherm... Mensen zitten met hun eigen laptop en die zorgen ervoor dat al die informatie daarop terecht komt. Dus wat je ziet, je kunt echt zeggen dat je twee keer zo snel bent. Want als je eind van de dag die workshop hebt gehad, staat het en op de juiste plek. Uh, ik kan John zijn handschrift ook. Eindelijk ja, je lezen, hoeft geen, niet
1: met je mobiel op een scherm te gaan foto's maken en die dan
0: later weer... Verwerken Deel, ja, en, en um, Plus dat je uiteindelijk ook ziet dat mensen dus sneller tot die inzichten en aha-momenten gaan komen. Dus als je kijkt naar uh, bedrijven en een en way of working, um, is het ook fijn dat je uh, op die manier dan die, tot die resultaten gaat komen. Wat je dan dus ziet, is als je even naar, naar buiten kijkt en naar innovatie, dat moet ook sneller. Weet je, als je veel te lang wacht met het reageren erop en je laat... Het, van dat soort zaken afhangen. Um, dan zie je eigenlijk dat je veel sneller gefaciliteerd kunt worden. En dan merkte ik ook wel dat. Bijvoorbeeld op gebied van uh, innovatie. Bij, bij een bedrijf als uh, IKEA. Zie je dat het heel moeilijk is. Als je dat in files hebt zitten. Of in fysieke workshops. Want je hebt geen idee. Uh, wat de status is van jouw innovatie. En als jij dan verantwoordelijk bent. Om een nieuw product op de markt te brengen. Uh, als innovatiemanager. Uh, waar sta je dan? Dus ik denk dat het ook in deze digitale wereld veel meer transparantie... en daarmee snelheid ook uh, fijn is. Jullie zijn op dit moment nog steeds een single product company. Um,
1: is dat iets waar jullie naar kijken? Vind je dat oké? Okay? Zeg je van nou, we moeten ons misschien ook wel gaan differentiëren in de toekomst?
2: Wij kijken, wij kijken continu naar verschillende scenario's. En um, uh, mijn, eigen, mijn eigen mening... en ik praat nu niet namens Mieren... maar gewoon zoals ik kijk hoe wij bewegen... Ik, zie, ik spreek veel klanten en klanten vragen steeds meer om differentiatie. Wij zijn steeds meer, zijn wij, wat ik net al aangaf... als wij in het primaire proces van klanten zitten. Dat betekent dat je op een gegeven moment ook... meer klantspecifieke of industrie-specifieke stukken workflow gaat uitbouwen. Dus op een gegeven moment gaan wij verticaliseren... en krijgen wij meer verticale oplossingen waar het nu meer horizontaal is... op dan een stuk agile uh, waar, waar we het eerder over hebben. In,
1: in gewone mensentaal, je gaat een oplossing bieden voor een bepaalde industrie... Precies. en voor een andere industrie heb je weer een andere Miro. Ja,
2: uh, of in ieder geval... Uh, een een andere, Miro een andere met andere features. Van.
1: Ik kan me voorstellen
2: dat um, wanneer we dat soort differentiatie gaan aanbrengen, dat we dan ook um, uh, verschillende klanten gaan krijgen. Zeggen: Ja, jullie bouwen dit allemaal, maar daar, dat willen, wij, daar willen wij niet voor betalen. Onze, onze um, uh, subscription, sorry, uh, abonnement gaat alleen maar over dit stukje. Dus, wij zijn, dus ik kan me heel goed voorstellen dat wij op den duur dat wij zeker verschillende. ...producten hebben, of het nou fysiek of logisch is
0: dat dat valt nog te bezien... ...met verschillende uh, prijzen, dat, dat zie ik wel gebeuren. Ja, want je ziet nu bijvoorbeeld op, op het gebied van strategie... Um, ...dan heb je zo'n hele stappenplan waar je in een flow helemaal doorheen komt. Dat is nu toebedeeld aan allerlei consultants en mensen die dat uh, gebruiken. Maar uiteindelijk kun je dan ook wel zeggen, luister eens, dit is gewoon een standaard... Um, en dat zie je ook in de industrie. Zoals je zegt, Van hey, we zitten in de chemische industrie... en dit zijn de waardeketens. Ja, Waarom moet je weer het wiel uitvinden met templates? Dan kun je dat gewoon uh, standaardiseren.
1: Dan AI. Ja. Patrick noemde het zojuist al even. Um, he, het maken van een PowerPoint gaat tegenwoordig uh, met één druk op de knop. Dat is een ontwikkeling waar jullie ongetwijfeld ook... met heel veel belangstelling naar kijken... en misschien al mee aan het experimenteren zijn.
2: Ja, wij zijn uh, zelfs uh, zover aan het experimenteren... dat we op dit moment hebben wij een beta-release... met wat wij noemen Mero AI... En die maakt echt gebruik van de generatieve AI. Dus het ontwikkelen van nieuwe stukjes informatie. En het voorbeeld waar we het net over hadden... van je, staat, um, uh, je bent in een workshop bezig... dat levert vaak veel aantekeningen, veel stickies... veel dingen op die op een gegeven moment... moet je dat wel allemaal gaan clusteren. Wat hoort bij elkaar? Hey, de, de, hier zitten dublures in. Dus het nabewerken van een workshop duurt best lang. Ook gewoon in de normale wereld. Nou, Waar wij op dit moment met AI mee bezig zijn, zijn twee dingen. Eentje is om tientallen of honderden stickies... die uh, zeg maar het resultaat zijn van een workshop of van een, uh, van een sessie... om die automatisch te clusteren. Dus gebaseerd op wat er op die stickies is geschreven... gaat die zoeken naar nou, deze onderwerpen die, die horen bij elkaar. Dus dat is één ding wat wij nu al hebben. En daar zijn we nu met, uh, met de klant uh, beta's mee bezig... Um, naast dat clusteren hebben we ook een samenvattingfunctie. Dus dat je over een cluster heen... dat je een samenvatting genereert van... nou, blijkbaar is dit de trend waar, uh, waar, waar hierover wordt gesproken. Dus dat is één onderdeel waar we mee bezig zijn... om uit grote bergen informatie, om daar intelligentie op toet, uh, toe te passen... om, uh, om daar, daar uh, inzichten van te verkrijgen. Dat is één deel. Een ander deel is uh, bijvoorbeeld dat je... Een, uh, je, je kan, mind, mind maps kan je maken met Miro... en dat je zegt, ik wil een agile transformation... Um, dan klik je op het AI-knopje en dan... Bouwt die automatisch gaat die nodes in de mindmap gaat die toevoegen. Van nou ja, waarschijnlijk bedoel je dit en dit en dit. En dan heb je al een enorm startpunt. En je kan misschien kan je praten over een podcast maken. En dat hij dan ook daar nodes voor gaat. Uh, gaat... Ja, of even een strategie, workshop, gereedschap. en dan uh, plaats die dat Precies. voor je in Miro. En dat is ongelooflijk interessant om de, de time to value van de klant enorm te kunnen verkorten. Door dat, dat soort stukken intelligentie toe te voegen. Um, wat ook interessant is, is. Ik weet niet of jullie daar, daarover hebben gelezen, dat was bij Samsung. Uh, dat las ik uh, twee weken geleden. las ik dat, dat bij Samsung waren ze ook uh, AI aan het gebruiken, ChatGPT, om dingen samen te vatten. En er waren Samsung engineers. En die waren uh, complexe verhalen. stuurden ze naar ChatGPT, nu uh, een grote open, uh, open source AI wat, uh, wat beschikbaar is, om dat te laten samenvatten voor zichzelf. Wat ze niet doorhadden, is dat ze eigenlijk Samsung bedrijfsgeheimen die werden ineens onderdeel van het leermechanisme van ChatGPT. En andere klanten die begonnen ineens antwoorden te krijgen... Die, die, uh, wat eigenlijk proprietary informatie van Samsung was. Dus dat soort dingen, een hoop mensen beseffen dat nog niet. Maar hoe ga je met AI om? En wat gebeurt er als je AI een vraag stelt? Want wij gebruiken daar ook Microsoft Azure voor... Um, dus, dat, dus, dus er zijn nog een hoop bewegingen. Ik kan me
1: voorstellen aan. dat nieuwe ideeën over productinnovaties van bedrijf A uh, wil natuurlijk niet dat, dat, dat die wel meteen op straat komen te liggen. Precies. Dat is wat je bedoelt. Precies. En als ik een vraag stel aan een AI: mijn
2: vraag komt dan ergens terecht voordat ik een antwoord krijg. Nou, die vraag, als daar uh, gevoelige informatie in staat, komt dat wel in de buitenwereld terecht. Mooi, je nooit bedacht dat een vraag
0: uh, IP-achtig of, of... Moeten uh, we ook weer gemaakt? over
1: gaan nadenken in de toekomst. Ja. Het wordt uh, interessant. Ja, ja en, tot slot nog even.
0: Jij ja, zijn wel van, uh, waarom ben je zo enthousiast over dat Miro? Kijk, wat ik nu had meegemaakt in de afgelopen tien jaar... dat je uiteindelijk ziet dat een bepaald stuk idee of gereedschap... Uh, heel moeilijk is om als business te ontwikkelen... en daar uiteindelijk geld aan te verdienen. En je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken... met de fotocamera op je, uh, op je toestel... Um, voor, voor, voorheen was ook nooit voorzien dat iedereen dat zou gebruiken... en dat het een enorme business zou worden. En ik zag ook in het begin wel dat uh, Andrew en zijn team gaan het worstelen waren. En Alex Osterwalde ook. Van hé, hey, hoe zorg ik nou voor een brede gebruikersgroep? En dan zie je toch dat zaken als internet daar een rol spelen. Dus dat het internet uh, zich ontwikkelt en beter beschikbaar is. En dat je ook ziet van hé, hey, wat is nou de functie? Is het nou een whiteboard of is het meer? Ja, en dan zie je dus dat een club als Miro in het afgelopen jaar. Maar ook die industrie. Ja, voor Miro zelf. Uh, van 0 tot 50 miljoen gebruikers is uh, gegroeid. Hij is natuurlijk echt ongekend in zo'n Korte periode van tijd. Duidelijk. En uh, we weten in ieder geval uh, weer wel
1: beter hoe het werkt... en de kant die jullie op willen gaan. Mark Jonker van, uh, van Miro, dank je wel voor dit gesprek... en jouw komst naar de studio. En Patrick en ik zijn er uh, volgende week weer. Nou, Wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen.
0: Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.